0: Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de este podcast titulado Teniendo Puentes. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. Yo soy Susy Díaz.
1: Yo soy Antonio Díaz.
0: Y bueno, les vamos a hablar del tema de las relaciones. Este es un tema interesante, un poco controversial, ya que hay diferentes puntos de vista, obviamente, en, en cada persona sobre lo que opinamos, sentimos, creemos de las relaciones. Así que vamos a comenzar. Yo quiero comenzar con eh, una pregunta que, que me he hecho para mi tío, en este caso, que eh, ¿tú cuáles consideras que son las diferencias en las relaciones de antes a las, de, a las relaciones de ahora?
1: Por bueno, una relación, digo, una diferencia marcadísima es que eh, son mucho más liberales, ¿no? Antes había mucho más eh, limitantes. Y digo, generalizo porque era lo, lo, lo más normal, no quiere decir que no hubiera habido excepciones, pero sí era más común que te restringieran más, ¿no? este Había menos facilidad para, de repente, algo que hoy se ve más comúnmente, que es, por ejemplo, hacer viajes con la pareja, ¿no? este Eso era prácticamente una cosa, pues, sí, que, ni, que ni permiso pedías, ¿no? Porque ya, ahora sí que... El no ya lo tenías, como dicen actualmente, pero en otro sentido, o sea, sabías que te iban a decir que no. Entonces, hay más libertad, creo, generalmente, en ese sentido. Eh, también creo que hay, eh, a lo mejor, cierta reserva hacia el compromiso, ¿no? Okay. Este, creo que los jóvenes actuales son, son más despiertos en ese sentido. Y prestan más atención a las alertas, uh -huh. ¿no? A las red flags famosas. Están más atentos y a veces puede ser que tomen hasta mejores decisiones, evitando una relación que hubiera podido volverse tóxica o perjudicial. Y también, por consiguiente, pues, pues son más reservados, ¿no? O sea, se la piensan más para, para terminar entregándose del todo en una, en una relación. Creo que esa es una posibilidad, es una percepción mía, pues, con respecto a una generación y la otra.
0: Sí, porque, ¿sabes que Yo creo que también ha de tener mucho que ver con que, bueno, probablemente antes no, no había tanto este cuestionamiento de uno mismo, ¿no? De lo que uno creía que, que podía convenir, pero, ¿no? este, Porque ahora sí es más común, no sé si sea por la terapia, no sé si sea porque tenemos al alcance todo, pues, todos estos personajes que nos dicen cuestionate, todo y así pero creo que antes no era tan así, ¿no? yo creo que antes era como de que ya tenías a tu novio y pues duraban, y creo que hasta se casaban antes, ¿no? yo he escuchado que sí se casaban como muy jóvenes formaban familias muy jóvenes eh, se quedaban, bueno más bien tenían muchos hijos o igual no tantos, pues y, y por ejemplo, o si sea, ahí había algo como, no sé, un engaño, alguna traición o un... no estoy de acuerdo no congeniamos algo como que se dejaba pasar, ¿no? Yo siento, bueno, yo he escuchado de alguna manera esto y siento que ahora sí es más como de que no, 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 yo no voy a aguantar esto, yo no... o sea, tal vez como que se empieza a ver más por uno mismo, ¿no? ¿Crees que así sea?
1: Sí, sí, yo pienso que sí, este... vuelvo a lo mismo, para bien y para mal, ¿no? O sea, algunos la percepción que tienen de eso que tú dices es mala en el sentido de que dicen bueno, hay menos compromiso. Uh -huh. ¿no? Antes te casabas para toda la vida y pues aguantabas lo que hubiera que aguantar y finalmente pues son parejas que permanecían juntas pues a lo mejor. Toda la vida, no? Claro. Eh, y hay algunas personas que lo ven de forma buena, no? Es decir, oye, pues es que realmente había antes relaciones que eran un infierno, no? Y que eran muy difíciles de, de, de aguantar sí. y sin embargo pues eran vidas que se sostenían pero que eran sumamente infelices ¿no? Sí. y eso también es muy injusto creo yo entonces eh, bueno siempre habrá los dos puntos de vista sí. este que cada quien aplique pues el que más sí. el que más esté de acuerdo a lo que piensa pues
0: tú por ejemplo en este caso que me comentas de que muchas veces como que bueno, yo he escuchado esta famosa frase de que dicen, es que ahorita los jóvenes están muy acostumbrados a tirar la toalla. ¿Cómo diferencias el decir, es que me rendí porque no sé comprometerme a Ajá. tirar la toalla, por decir así? Sí, sí. Ah, es que sabes que esto no era para mí. O sea, yo creo que muchas veces eso es un medio complicado, ¿no? Porque precisamente uno no quiere abandonar una relación por no querer tirarlo la toalla... Pero, ¿cómo sabes que te, si te
1: conviene o no? ¿no? Yo creo que ahí hay, hay una... Esto que acabas de decir es eh, súper importante porque no sé si a veces uno no quiere dejar una relación como joven, eh, hablo de, de, tal vez de tu generación más, por no querer tirar la toalla o porque no digan que tiraste la toalla. Mm. Que son dos cosas completamente diferentes. Sí, no Sí. Es este creo que es posible que el joven piense más en el qué dirán, ¿no? Ajá. Y además, pues como viene la crítica de nuestra generación, de nosotros los adultos, claro. pues también hay como cierta reserva de los jóvenes a pues, que no me digan, que no me critiquen, ¿no? Entonces mejor aguanto. Eh, yo pienso que el manejo de la intuición está más desarrollado en los jóvenes actuales que en mi generación, ¿no? Uh -huh. O sea, yo pienso que aún cuando sentías que hubiera cosas que no te gustaban, eh, pues a, eventualmente acababas concluyendo que pues, que nadie era perfecto y que pues ni modo, ¿no? Había que aguantar. Yo creo que los jóvenes actuales son más selectivos en ese sentido y más reflexivos uh -huh. y tienen un filtro más fino, uh -huh. este que a veces creo que puede pasarse de la raya, sí, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que encontrar como la justa medida, ¿no? De, para aplicar ese filtro. Eh, yo creo que definitivamente cuando algo a ti te hace sospechar que las cosas no están bien, pues es una alerta a la que hay que hacerle caso,
0: yeah. ¿no?
1: Sea de forma intuitiva, por lo que sea, ¿no? Uh -huh. Este... Yo creo que, además, si te pones a pensar que la persona tiene que ser perfecta para que te quedes con ella, pues también estás condenada pues, al fracaso de cada relación, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es tan importante como encontrar el equilibrio. Sí. ¿Dónde se encuentra? Yo creo que en la intuición. O sea, sí. cuando tú dices, esto no se siente bien. Sí. Esta forma que me habló no se siente bien y no creo que haya sido un evento aislado. Ajá. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, no. Este, y, y tiene que ver con lo que hay adentro. No me gusta, simplemente no me gusta. No, no, no me gustó cómo me trató, no me gustó que me gritó, no me gustó que, que, no sé, mostró esta faceta de su personalidad que yo no conocía y que no me parece que sea algo aislado, sino que me parece que se está manifestando como realmente es, sí. ¿no? Y entonces ahí uno está en posibilidad de decidir, bueno, sigo explorando, sigo conociendo, porque pues la relación de obviasgo es un proceso, pues en mucha medida, exploratorio, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Y entonces, ¿tú decides seguir adelante o decides, sabes que esta es una red flag para mí, eh, que me dice, sal, huye, ¿no?
0: Sí. Este. Y siento que es muy difícil a veces, o sea, es muy importante esto que dices, y muchas veces es difícil... Porque nos basamos, esto lo comentamos en otros episodios, eh, muchas veces nos basamos en si a las otras personas les, les parece eh, como algo malo. Por ejemplo, supongamos yo estoy en una relación y, y me es difícil hacerle caso a mi intuición porque no sé si estoy siendo exagerada, no sé si estoy siendo tóxica, no sé si estoy siendo... ¿Sabes? Muchas veces uno no quiere parecer ante el mundo... Tóxico, tóxica, celoso, posesivo, o, o también, pues, o, o no quieres agrandar los problemas, ¿no? Entonces vas por la vida preguntándole a la gente que, uy, a ti sí te hace mal esto que hizo. A ti sí te. O sea, cuando en realidad nosotros también deberíamos empezar a formar nuestro propio criterio sobre lo que creemos que, que es bueno, que nos conviene y lo que no, pero es muy difícil, creo, cuando quieres ser una persona, cuando crees que las personas sí cometen errores. Y, y dices, bueno, pues, es que hay muchísimos discursos, ¿no? Está el discurso de que, oye, pues, es que todos somos humanos, hay que aprender a perdonar, y de que, pues, no se me hizo tan mal. O sea, todo esto, todo este ruido que hay afuera, sí nos puede confundir mucho y sí yo creo que nos aleja mucho de nuestra intuición, que era de lo que hablábamos la, la otra vez, ¿no? Entonces, creo que, pues, sí, sí es muy difícil, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, es, es que yo creo que en, ese, en esa etapa de una relación, en el noviazgo o en aún en el cortejo, como te decía, es un proceso como de exploración. Para mí el ingrediente más valioso que hay es la intuición. Uh -huh. No existe algo más valioso en esa etapa del proceso que el ser intuitivo. Sí. Y sin embargo, creo que la intuición es una herramienta que vamos afinando con el paso del tiempo. Pero que vamos afinando a fuerza de usarla.
0: Uh -huh. ¿no? Sí. ¿No?
1: No de desestimarla, no de descartarla.
0: Sí.
1: Eh, es también como un músculo, ¿no? Como hemos hablado antes de la voluntad. Es la uso. Luego puedo equivocarme, ¿no? Okay, sí. Luego puedo tomar una decisión apresurada, eh, precipitada, equivocada. Y se vale. Es decir. Eh, el resultado no fue el deseado, pero el proceso fue el correcto.
0: Sí.
1: Escuché, me escuché a mí misma, a mí mismo, sí. ¿no? Y entonces tomé una decisión. Sí. Eh, seguramente mientras más vaya usando mi intuición, pues más acertadas tendrá, tenderán a ser mis decisiones. Sí. Creo que el peor error es no utilizarla y andar eh, tocando base y preguntando Oye, tú crees que sí. esto y tú crees que esto cambie. La verdad te vas
0: aprendiendo a conocer a ti mismo, ¿no? Yo creo que es muy padre cuando, eh, como tú dices, usas tu intuición y realmente te das cuenta de que por más que una persona que venga fulanito y te diga, oye, es que créeme, oye, es que estás exagerando, es que te estás haciendo ideas o lo que sea, aprendes a confiar en ti, ¿no? Te aprendes a conocerte a ti, aprendes a confiar en tu intuición. Que es difícil, pero yo creo que es muy importante, ¿no? Porque a fin de cuentas es la que te va a guiar por amistades, por el trabajo, por relaciones, por todo, ¿no? Porque yo creo que la intuición sí es algo muy... Es una parte muy importante en las relaciones, pero en la vida en general, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y hay que usarla siempre que se pueda. Te voy a platicar una experiencia que tiene todo que ver con esto y que inclusive tú me acompañaste en parte del, del proceso, ¿no? Estaba yo saliendo con alguien y sentía yo que la cosa iba muy bien eh, y de repente desaparece del mapa, ¿no? Me hace ghosting y eh, me dice, ¿sabes qué? A lo más que llegué a enterarme fue, pues es que la verdad es que estoy confundida, no sé qué onda, este, y pum, que desaparece, ¿no? Este, y yo me quedé con todas las dudas, ¿no? Dice, bueno... ¿Tendrá alguien más? este, eh, ¿Habrá alguna verdad que no me, que no me divulgó y, y que le da pena o que no se atreve? Es decir, todas las dudas, ¿no? Y las dudas es lo que te empieza pues, a hacer inseguro, ¿no? Y, y es lo que empieza a hacer que la intuición se calle, ¿no? Y, claro. y entonces uno empieza a preguntar ¿no? y a tocar base en otros lados. Yo eh, me acuerdo que en ese entonces... Decía, es que, pues, ¿cuál será el motivo? ¿No? Y la primera inclinación que yo tenía, pues, era buscarla cuando menos para preguntarme. Digo, para preguntarle, perdón, ¿no? O sea, oye, pues, explícame, ¿no? Me merezco una explicación. Y hasta el ego, ¿no? Empieza a jugar un rol ahí, ¿no? Me merezco una explicación, etcétera, etcétera, etcétera. Este... Todo ese proceso era, inter era interno, ¿no? Lo cierto es que jamás la busqué. Porque yo recuerdo que afortunadamente llegué a una conclusión, ¿no? Yo ya tenía cierta edad y no recuerdo si te lo compartí o no, pero esa claridad de, de, de saber los motivos por los que ella se alejó, no la necesito. Eh, yo sé que me merezco estar con alguien que esté segura de querer estar conmigo.
0: Sí.
1: Y si eso no está en la mesa, entonces no me interesa, no? Claro. Y. Esa fue como que mi ancla para decir. No le voy a llamar, porque la gente sí me decía, no? Sí lo compartía con amigos y todo, pues, ¿Por qué no le llaman si le preguntas, no? O sea, sí. no te quedes con la duda y Y, y me di cuenta de que pues que muchas veces. sí hay que quedarse con la duda, <risa> sí, y no pasa nada y. y vas clarificando qué te mereces y qué no uh -huh. y como desde esa perspectiva entonces tú empiezas a saber qué aceptar y qué no aceptar Sí. sí. entonces yo tenía claro si ella tiene dudas de si estar conmigo o no pues cómo me voy a sentir yo aunque ella regrese mañana sí. si yo sé que internamente ella tiene dudas o problemas que sería peor todavía este, serios, pues quiero esa relación. Y la respuesta era que no. Sí. Entonces yo por dentro, pues a lo mejor no me estaba muriendo por llamarle o por, por, por saber más de lo que sabía, pero mejor dejé que pasara de largo, ¿no? Y, y eventualmente me pasaron seis semanas y, 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 y me buscó, ¿no? Eh, pero ya esa es otra historia,
0: ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, yo creo que lo importante... Eh, qué es lo que tú hiciste y ante toda situación en la relación que estés o aunque no estés en una relación, en serio, es eso, ¿no? Tener este diálogo interno con uno mismo porque es muy fácil, pues no sabemos lo que puede estar pasando en la vida de la otra persona, no, no sabemos qué pueda pensar, evidentemente cada cabeza es un mundo, pero es, es peligroso, ¿no? Perderse a uno mismo en este de decir, ¿qué estará pasando? ¿qué estará pensando? ¿por qué no me buscó? ¿por qué no me llamó? que no significará nada, no sé, y no se termina desgastando porque pones mucho de tu energía enfocado en, en esa persona, enfocado en circunstancias que no puedes controlar, uh -huh. pierdes tiempo y siento que te vas como que, digo, te pierdes un poco a ti en eso, porque también es parte de tu, de no tener ese amor propio, ¿no? Que tú sí tuviste que sí tuviste en el decir de que, bueno, no quiero a alguien así, y eso es lo importante. Pero sí, muchas veces creo que es peligroso esto como enfocarnos más en el por qué eh, que en ti. Y eso me lo dejaste claro una vez, que es, esta frase que me dijiste, que es que esas, esos por qué, esas respuestas, no las necesitas. Y muchas veces sí hay que saber diferenciar. A ver, ¿realmente necesito saber por qué esta persona no me habló? ¿Realmente necesito saber por qué no me gusta después de que mm, ella la regó o después de que yo no cometí un error? No, no necesitas eso para avanzar. Realmente lo único que necesitas para avanzar es tenerte a ti y saber lo que quieres y todo, ¿no? Y yo me acuerdo que escuché una frase hace poco y me ayudó eso mucho, que, decía de que lo que lo que te duele a ti no es eh, mi reacción, no es, por ejemplo, mi indiferencia hacia ti. Eh, lo que te duele no es, no es eso, sino te duele que yo no encajo en tus vacíos, en tus creencias, en todo esto. O sea, porque yo soy yo, lo que yo hago, esto, es, esto soy yo. Eso no significa nada que a ti que te afecte, que te amenace a ti. Pero lo que te duele en realidad es ver que no encajo en lo que tú crees que sería lo ideal de mí hacia ti, ¿no? Uh -huh. Yo dije, es cierto. Muchas veces le ponemos las expectativas a las personas y decimos, es que nos lastimó. No, es que más bien te lastimó como que la expectativa que tú tenías de lo que sería correcto que esa persona hiciera, ¿no? Ajá y, ajá. y se me hizo muy padre eso porque creo que eso te libera mucho del apego hacia alguien. Del apego okay. hacia alguien y hacia lo de afuera, ¿no? Uh -huh. Como que dices, bueno, aprendes a soltar poquito. Aprendes a soltar poquito porque dices de que, bueno, evidentemente sí, si estoy así tan obsesionada con lo que, con la respuesta del otro, tal vez mejor tengo que hay algo en mí que me está pidiendo más bien atención.
1: También. Sí, bueno, yo creo que hay dos, dos, dos elementos importantes con respecto al por qué no eh, todas las preguntas necesitan respuesta. La primera es porque la búsqueda de la respuesta nos resta energía para eso que dices, para enfocarnos en nosotros mismos hasta hasta para tomar una decisión. ¿sí? Mejor enfócate en tomar una decisión de a lo mejor terminar con eso. Uh -huh. no con esa etapa de tu vida de una vez por todas y segundo muy segundo probablemente pero no menos importante pues porque a lo mejor la respuesta no te va a gustar
0: claro. sí. <risa>
1: entonces muchas veces pues uno dice bendita ignorancia mira la verdad es que paso de largo y soy feliz no sabiendo no sí,
0: sí sabiendo sobre todo que esa respuesta no determina ni afecta nada tu camino ni tu felicidad porque pon tú que no te hablara porque está con otra o por lo que sea, pero en realidad cuando le quitas importancia a eso, te das cuenta de que pues, eso, no, eso no me quitaba mi felicidad a mí en el momento. Eso sí,
1: sí, eh, pero, pero yo creo que, a ver, sí, hay, hay que tener cuidado con eso, porque mm -hmm. sí, es que me parece que desde el discurso, sí, eh, sí, tienes toda la razón, pero ese nivel de lógica mata a la emoción, ¿no? Es decir, Creo que en el momento en que recién terminamos una relación estamos muy vulnerables sí. y estamos sumamente delicados, ¿no? O sea, eh, entonces las cosas nos pueden hacer más daño
0: sí.
1: que, que en unas circunstancias en donde nos sentimos fuertes y que ya lo superamos. Sí. Y a eso sí hay que ser sensibles, sí. ¿no? Es decir, no te expongas a cosas que te pueden lastimar. Que te van a lastimar que es por ego, porque sí, sí, está muy bien. Está muy bien. Como rollo de sabiduría, lo compro. Sí. Nada más en este momento recién del rompimiento no me siento así. Claro. No seas gacha, ¿no? O sea,
0: sí.
1: no, no me pidas que tenga ese nivel de claridad, claro. ese nivel de sentido común.
0: Procesamiento, ¿no?
1: Cuando pues, mi corazón está roto,
0: sí. ¿no?
1: Y yo creo que ahí sí hay que quererse mucho uno sí. para aceptar inclusive eso. Sí. ¿Sabes qué? Prefiero...
0: No
1: sinceramente, prefiero no saber.
0: Sí, como tú dices, bendita sí. ignorancia. Hay sí. cosas que de verdad, por paz mental, por estar tranquilo y poder, por poder avanzar, sí es mejor definitivamente no saber, sí. definitivamente no preguntar, no querer sí. saber o sea Realmente sí no hay nada que se compare a la paz, ¿no? Sí. O sea, no hay precio que, que compre tu paz. Y, y yo creo que eso sí es muy importante, no, no saber no no te va a servir de nada estar ahí saber, o saber ni nada, como que simplemente enfocarte en ti, ponerte tu energía en ti, yo creo que es lo que más se puede sacar de sí. ese así. ¿no? Si sí,
1: no solamente no te vas a hacer... No, te, no, no solamente no te va a servir de nada, te vas a hacer daño.
0: Sí. Sí, sí.
1: Sí, o sea, sí. lo que encuentres, ¿no?
0: Claro. Pues bueno, también tenemos otra pregunta que <risa> <risa> otra Ok. Pregunta. Qué bueno. ¿Tú cómo consideras que las relaciones te pueden acercar o alejar
1: de ti mismo? Lo acabamos de decir, ¿no? Este, Yo creo que cuando tu comportamiento eh, es en función de lo que la otra persona hace, sí. ¿no? Ya te alejaste de ti. Uh -huh. Y acabas traicionándote, ¿no? Porque de repente eh, vas cediendo eh, cosas en las que no debieras ceder, eh, vas eh, tratando de complacer cosa que no tendría nada de malo pero creo que a cierta edad como que no tienes muy claro cuál es, dónde trazas esa línea no entre, entre lo que sí cedo y lo que no es negociable no cuando cedes algo que es un valor tuyo que es un valor que tienes, que es importante que, que, que no quieres traicionar y lo cedes por el bien de la relación entre comillas yo creo que ahí acabas alejándote de ti, ¿no? Uh -huh. Y vemos constantemente parejas en donde parecen una copia, ¿no? Sí. Tenemos una copia del otro, ¿no? es, ¿Cómo ha cambiado fulanito desde que tiene novia o fulanita desde que tiene novio, no? Constantemente lo vemos en aquel que tiene novia y, después, y ya no lo vuelves a ver, los amigos ya no lo vuelven a ver, ¿no? O, o también las amigas, ¿no? Dices, sí. ¿no? Pues es que ya se vuelve el centro del universo, ¿no? Sí. Yo creo que ahí... Hay una eh, fusión muy mm, torcida en donde pierdes un poquito de tu identidad sí. en, eh, en aras de, de lo que tú crees que es una buena relación. Y creo que ese es algo que a veces haces hasta inconscientemente, sí
0: claro wow.
1: pero que debiera ser eh, evitado a toda costa. Pues sí. o sea, yo 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 desconfío mucho de la gente eh, no a la gente, pues de las relaciones en donde el otro se vuelve el centro del universo. ¿no? Es, o sea, creo que la persona como individuo sigue teniendo que tener sus propios intereses, claro. sus propias amistades, eh, su propio círculo. Este, creo que eso no se debe de abandonar.
0: Sí, creo que hay que estar muy alerta, sobre todo en el tiempo, por ejemplo, cuando uno va iniciando una relación, probablemente en esos primeros seis meses, tal vez, o no sé. Eh, en los que pues obviamente todo es de color de rosa, estás tan enamorado que estás como por en tobogán de que si <risa> ¿Sí, crees que esta persona es la única persona hecha para ti y ahí es cuando se crea como esta dependencia, ¿no? de que quieres llevar a todos tus planes, no puedes estar sin esa persona porque esa persona hace todo mejor, y bueno o sea, está padre, se vale como que si querer compartir experiencias con alguien que, que, que tú disfrutas pero la gente muchas veces no se da cuenta de que sí si te puedes perder muy fácilmente a ti, y tu círculo social y tu todo, porque claro que está esto de que, oye, pues sí, como tú dijiste, ya no lo vemos, ya no sabemos que es de él, ya a todos lados que está él, ya está ella, o que está ella, está él, y ya no podemos hablar bien. Entonces sí se va perdiendo un poco de tu identidad, ¿no? Como que ese es, el riesgo de, de una relación, de que a veces por tener la buena intención y todo el buen sentimiento del enamoramiento, te pierdes mucho,
1: ¿no? Sí, sí, es que yo creo que el enamoramiento, pues sí, sí es válido, es algo normal, es algo natural, e inclusive es, es bonito, ¿no? Y hay que vivirlo y hay que disfrutarlo y está padre. Pero también creo que es una etapa del proceso en donde hay que tener... Precaución, no hay que eh, no hay que tomar decisiones eh, oh, sí. definitivas, sí. este, sí, hay que hay que disfrutarlo y hay que dejar que pase, ¿no? Sí. O sea que las que las emociones como que se vayan asentando y ya desde la serenidad pues ya iré tomando las siguientes decisiones o dando los siguientes pasos, ¿no?
0: Sí. Y desgraciadamente yo creo que un consejo es como decir que pues llévensela paso por paso. De que no hagan planes para el futuro, ¿no? Yo creo que es mejor no hacer planes para el futuro porque uno podrá decir de que no, pues es que vamos a estar juntos y eso que puede ser en un mes. O sea, y no sabes, la vida tiene unas maneras de probarte que, que no digas las cosas, que no asegures, <risa> que no, no. porque si no, te quedas.
1: <risa> sí, no, y, y además, digo, mira, inclusive si los quieres hacer, si quieres hacer planes, si quieres generar una visión de lo que quieres en largo plazo con esa persona, es válido, ¿no? Este, pero no tomes una decisión. Claro. O sea, es muy diferente. Oh, sí, sí esa, o sea, esa, esa, ese soñar despierto, sin mira, cuando nos casemos o cuando estemos juntos en esto y bla, 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 bla. sí, hasta disfrútalo, si se vale, ¿no? Pero no te decidas todavía, sí.
0: ¿no? Sí. Es, pues bueno, a ver, tú cuéntame ¿qué has aprendido de ti? Tú, Antonio Díaz, ¿qué has aprendido
1: de ti a través de las relaciones? Uy, muchísimo. Es que las relaciones son como un espejo, ¿no? Este, sí. Te ayudan a conocerte mejor. Pero yo creo que las relaciones te ayudan a... a mientras más relaciones vas teniendo conforme pasan los años, más te vas dando cuenta de lo que quieres, pero hay algo más importante. Más te vas dando cuenta de lo que no quieres, ¿no? Sí. Eh, ¿Y por qué digo que es más importante? Porque lo que no quieres eh, generalmente es estático. Es decir, no lo vas a querer nunca, ¿no? Uh -huh. Lo que quieres puede ir cambiando con el paso del tiempo, ¿no? A lo mejor al principio quieres una persona trabajadora y luego de repente dices, bueno, pues sí que sea trabajadora, pero que tenga sentido del humor. este Y, y, va, y, y va vas cambiando, pues uno va cambiando. Uno no, no es el mismo siempre, ¿no? Eh, entonces, conforme vas teniendo relaciones y ves los rasgos de cada persona con la que estuviste o con la que estás, dices, bueno esto no me gusta, esto no lo quiero volver a vivir, uh -huh. esto no lo quiero repetir, ¿no? Y también vas aprendiendo y dices pues esto, esto me gusta. Uh -huh. En mi caso, con las reservas de que dices bueno, esto me gusta ahorita, ¿no? ¿Eh? Puedo cambiar, dentro de unos años puedo ser una persona diferente y a lo mejor no sentirme tan atraído por cosas que antes me atraían.
0: Claro. ¿No? Este... Sí, porque tus prioridades van cambiando va cambiando lo que tú crees que que es importante y sobre todo, no sé, tal vez vives una relación en lo que sí está lo que te gusta y luego pues terminan por X o Y y vas aprendiendo y dices, ok, tal vez esto ya no es tanto mi prioridad, ¿no? Ahora claro. tal es mi prioridad. Y yo creo que la prioridad de todos debería ser, pues, aunque sea tener paz, estar tranquilo, estar feliz. Eh, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido en las relaciones es que, como tú dijiste, pues sí si son un espejo y muchas veces buscamos en el otro lo que no nos damos a nosotros mismos, a mí me ha llegado a pasar, que y no solo ya en relaciones, sino hasta saliendo con gente o así, como que te concentras, bueno, a, a mí me llegó a pasar, que me concentraba en gustarle a la otra persona, y en que él estuviera presente para mí, que me viera a mí, que viera mi valor en mí, y, y yo ni siquiera pensaba tanto en si él valía mucho, si... Realmente me convencía si de verdad era una persona que me llenara. Si me si, si veía un futuro con esta persona, no pensaba tanto en eso, sino que me obsesionaba con que él viera que yo valía la pena. O sea,
1: te alejabas, alejabas de ti
0: y me alejaba de mí. Uh -huh. Y muchas veces eso sí, si sí te puede hacer que te pierdas hasta que llega un momento en el que dices ya no puedo con esto, ya no, o sea, no sé cómo. Y, y es peligroso porque puedes inconscientemente si no te das cuenta de eso, culpas a la otra persona. Dice que es que como no ve mi valor, es que yo hago todo esto por esta persona, cómo no se da cuenta de lo que hago, de todo lo que doy por él o ella. Ajá. Y dices, es que realmente eso me hacía falta darme la mano? Como que voltear a ver y decir de que es que en realidad es una carencia que yo tenía y que esa persona no tiene la responsabilidad de arreglar, ni iba a poder, ni la capacidad, ni nada. Porque en sí eso solo era un reflejo de lo que yo no me estaba dando. Entonces yo creo que eso es algo importante que nos puede ahorrar inconvenientes con las personas y con nosotros mismos. ¿no?
1: Claro, claro.